0: Hola, hola chicos y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando acerca del mundo de la moda y la presencia digital. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Oviedo, una creadora de contenido de 26 años que sacó su licenciatura de diseño gráfico en Unitec y dirección de arte en Nava Italia. A lo largo de sus estudios trabajó con varias agencias de mercadeo, desarrollo de página web y diseño gráfico como publicón. Luego se une a la maquila hondureña Intermoda en el 2017 y se convierte en la coordinadora de mercadeo digital para Pepe Revolution y Samba. Dos marcas de ropa muy reconocidas en la industria de la moda hondureña. Actualmente es codueña de la agencia Underground Digital y en su tiempo libre es voluntaria de Terex San Pedro Sula y da asesoría a más de 100 emprendedores, incluyendo el movimiento Startup Weekend Youth y consultas a empresas privadas. Además, a raíz de su oficio como content creator, tiene un blog llamado FemPowerHN, una plataforma de desarrollo para empoderar a las mujeres hondureñas. Así que le quiero dar una muy cálida bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Ana Oviedo. Muchas gracias Andrea y Sara, la verdad, por este
1: espacio, porque realmente quisiera compartirles un poquito más de mí. En redes es casi que la superficie, lo que ven y lo que conocen de la voz de Ana y pues aquí quería compartirles un poquito más de quién soy yo realmente, quién es la cara detrás de pues, todas estas locuras que se me ocurren y pues si con alguna de estas cosas puedo inspirarles a hacer algún proyecto que quieran hacer, pues es más que yo feliz de poder ayudarles e inspirarlos a hacer algo, tenía que pasar, tenía que pasar.
0: Así es, tenía que pasar, teníamos que tenerte como invitada en verdad al escuchar tu perfil y tu trayectoria de vida de laboral. Es tan impresionante todo lo que has logrado a tus años, como dije, tenés 26 y parece que, que llevaras como 20 años de experiencia, entonces me encanta escuchar acerca de mujeres líderes en este país que se necesitan tanto como vos y que están creando pues, esa marca, y creando esa huella, dejando esa huella para las mujeres hondureñas. Entonces, antes que nada, quería que primero habláramos acerca de ese motor que has tenido en tu vida de inspiración que te ha impulsado a participar en todos estos proyectos en tu carrera profesional. Es decir, de algo tuvo que salir la motivación y la inspiración para trabajar en todos estos proyectos, en todas estas compañías que has trabajado. Y me interesa saber ¿De dónde nace eso y cómo fue que eso te motivó a empezar?
1: Bueno, mira, primero que nada, esa es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cómo hago para hacer tanta cosa y con solo 24 horas en el día? Y la verdad es que creo que cuando uno tiene un objetivo bien claro, hace pues todo lo que tenga que hacer en su alcance para poder obtenerlo. Y creo que mi filosofía de vida me ha ayudado un montón a poder hacer cada una de las cosas que hago con empeño y con amor. Creo que cuando uno tiene un ideal de vida y un propósito, la forma de lograr cada uno de sus proyectos desde esa óptica y poder hacer pues, todo lo que emprendo, todo lo que, lo que quiero hacer de forma creativa, tratar y procurar de hacerlo con todo el amor posible y meterle como quien dice... Candela, hasta que pues sea como yo me lo imagino, como yo lo sueño.
0: Sí, y qué bonito que menciones tu filosofía de vida, porque es como, como dije, el motor, ¿verdad? Lo que te inspira a seguir trabajando. Y en parte es importante que lo reconozcas, ya que muchas personas pueden solo trabajar por el, por el hecho de trabajar, generar dinero, generar ingresos. Pero vos no lo sé solo por eso, o sea, vos lo sé porque hay un motivo detrás de tus acciones, detrás de todo lo que estás haciendo, un propósito, como lo llamaste. Y es eso, como que influenciar a más personas, a hacer las cosas con amor, porque así van a salir las cosas bien. Ya una vez las haces con amor, salen las cosas bien. Y de eso, a mí me interesa saber cómo aplicás esta filosofía de vida en tu día a día. Es decir, cómo lo aplicás a cada uno de los proyectos en los cuales te comprometes, ¿Y cómo va esto variando a medida vas creciendo en tu vida laboral?
1: Bueno, mira, creo que como vos mencionabas, el hecho de hacer las cosas con amor pues también trae un gran compromiso de entrega, de que pues no dormís, le metes a, con todo el amor a cada uno de tus proyectos porque son tuyos, son tus bebés, ¿me entiendes? Pues los estás viendo crecer. Y pues eso formó lo que fue Fempower en su momento. Fempower es una plataforma de empoderamiento femenino a la mujer hondureña y esto surgió a raíz de que yo miraba que las mujeres eran como... No se apoyaban las unas a las otras. Y que no había esa empatía de apoyar a la otra. Y yo, en mi forma de vivir y en mi forma de pensar y en el mundo... Ideal que yo considero que tengo en mi cabeza y al que quiero llegar es que pues todos nos apoyemos las unas a las otras pues y que no tengamos ese tipo de rivalidad ni de competencia. Entonces esa plataforma salió a raíz de esa necesidad y logramos hacer un montón de eventos y un montón de actividades que me permitieron conocer a muchas emprendedoras, mujeres completamente luchadoras, mujeres que... Tienen tanto para ofrecer a la sociedad y tal vez nunca nadie les había dado la oportunidad para expresarse o para presentar su talento, ¿sabes? Y cuando vos haces las cosas con amor, la gente pues realmente ve tu esfuerzo y se compromete de la misma forma, porque trabajar de forma de dominó. O sea, mi filosofía se basa en que yo vengo y yo te doy el ejemplo, como el Buda practicaba con el ejemplo. Entonces él quería enseñar algo, él daba el ejemplo entonces yo procuro dar el ejemplo en todos mis proyectos, en cada una de las cosas que hago, para poder generar ese cambio de dominó Fempower inició de esa forma y al final fuimos conociendo un montón de emprendedoras las cuales me fueron siguiendo después a Instagram y después empecé a ser como una persona positiva en Instagram que motivaba a otras personas a cómo vivir un mejor estilo de vida y cómo ver la vida de otra forma, diferente, de otra óptica de otra perspectiva una perspectiva con pasión, con amor y con comprensión a los demás. pues. Y a raíz de eso y a raíz de la crisis en la que actualmente pues, el mundo está viviendo, surgió la necesidad de poder ayudar a todos estos emprendedores que antes ya conocía y ayudar a otros emprendedores que estuvieran en esa etapa de crisis de no saber qué hacer. Y que yo sé que se sentían solos y muchas personas pues obviamente perdieron sus empleos y no tenían estos conocimientos que yo tengo. Entonces busqué la forma en cómo compartírselos. Y pues como soy diseñadora, ¿qué mejor forma que hacerlo de forma visual, digital? Y pues gracias a Dios hasta el día de hoy. Hemos crecido tanto que al inicio de la pandemia éramos como 10 emprendedores y ahorita ya somos más de 150 emprendedores y
0: vamos creciendo cada vez más. Wow, estoy totalmente impresionada y, y no solo impresionada sino que admirada de todo tu trabajo porque, o sea, de lo que entendí, tu filosofía no solo se trata de hacer vos tus proyectos con amor, sino también de compartir ese conocimiento, ¿verdad?, con las demás personas. Que la gente a tu alrededor crezca, no solo vos personalmente, pero sino que empoderar, como dijiste, a las mujeres, especialmente en nuestro país, en Latinoamérica, a saber que tienen ese apoyo, ¿verdad?, ese, esa comunidad de apoyo que lo, los impulse a crecer, ¿verdad?, porque sin apoyo, en verdad, al final del día... Nos podemos llegar a sentir solas, a sentir que necesitamos eso para seguir creciendo, porque si no, de otra manera, pues pareciera imposible, pero bueno, vos sois un ejemplo de que no lo es. Y me encantó lo que dijiste también, de que a raíz de la situación que estamos viviendo actualmente, vos buscaste una manera de ayudar dentro de lo que era tu conocimiento. Entonces, ¿qué fue esto? Fue que creaste esta plataforma para emprendedores, para microempresas, para ayudarlos a adaptarse a tener esa presencia digital que hoy en día es tan necesaria para poder vender y continuar reinventándose en estas situaciones. Entonces, ya que tu industria es exclusivamente una de esas industrias que pasan saliendo nuevas tendencias, se pasa cambiando toda la dinámica, la audiencia, los gustos, preferencias, etcétera. ¿Cuál consideras que es una manera de mantenerse actualizado con esas tendencias, ya sea de moda, de redes sociales? ¿Y cómo le sugerís a estos negocios, a estos emprendedores que pueden moldear esto para poder sobrevivir?
1: Como vos mencionabas, cada una de las cosas en las que yo trabajo realmente se mueven demasiado rápido. Las tendencias van súper rápido y a nosotros nos vienen llegando casi años después. Y realmente lo que hago es siempre referenciarme de países que están desarrollados para permitirme conocer en su totalidad las tendencias que vienen a nuestro país y que quedan como la colita. Y siempre trato de estar leyendo, de estarme informando. Creo que el conocimiento no para. Soy una persona que le encanta estar siempre formada en las nuevas cosas y no solo no me gusta quedármelas conmigo. Siento de que nada sirve si yo aprendo todas estas cosas y no las comparto. Y creo que en sí esto de los emprendedores no es mérito solamente mío. Yo simplemente creo que fue una herramienta y un canal para poder ayudar a otras personas. Siempre desde pequeña tuve el deseo y el sueño de poder vivir en una sociedad de unidad, una sociedad de apoyo mutuo, una sociedad en la que unos a otros nos podamos levantar, ¿me entendés? Y yo veo mi país y yo lo veo sufrir, yo veo que realmente hay mucha división y más con lo de la crisis creo que es un momento, como vos mencionaste, de reinventarse. Y algo que siempre me gusta como mencionar es de que cuando existe algún tipo de problema, un tipo de crisis, un tipo de sufrimiento, es cuando salen las mejores cosas, es cuando salen los mejo las mejores ideas, es cuando salen los mejores emprendimientos, porque el ser humano se vuelve más creativo y se ve obligado a crecer, que eso es lo que realmente quiero impulsar a los demás, a que cada día busquemos hacer la mejor versión de nosotros mismos. Y... Otra de las cosas que le he robado al Buda es el hecho de pensar de que muchas veces creemos de que no podemos hacer las cosas y a veces estamos como sufriendo, hay muchas cosas por las cuales sufrir, pero el dolor es el vehículo de conciencia, gracias a este dolor podemos hacer introspección adentro de nosotros mismos y mejorar nuestra sociedad. Y puedo ver este grupo de más de 100 emprendedores que no sé ni en qué momento creció tanto, te lo juro. O sea, a veces no, no me doy abasto para contestarles a veces a todas y por eso creamos webinars y creamos diferentes actividades, talleres, para que ellos puedan aprender y llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. Siempre trato de ver al ser humano con la mayor cantidad de ojos de amor posible que los puedo ver para que ellos puedan ver eso que yo veo en ellos. O sea, creo que la gente tiene demasiado talento. Lo único que necesitan es que alguien crea en ellos. Entonces, cuando vos les das esa pizca de fe, la gente solita se desenvuelve. Y más cuando les das un espacio como el que yo les di para que ellos solitos se puedan apoyar. Ahora, al inicio yo les daba todas las herramientas y todo. Ahora ellos solitos se contestan entre ellos, son una comunidad, se llevan súper bien. Inclusive la vez pasada, una de ellas estaba preguntando que cómo podía hacer brownies, porque adentro del grupo hay un montón de emprendedores que tienen bakeries, cosas así. Entonces estaban como preguntando, ¿cómo hago brownies? Y, así. y entre todas así como que mandándole recetas, o mandándole videos de cosas que habían hecho anteriormente. Y son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que te hacen ver de que sí estás haciendo una diferencia. Y de que sí estás creando un entorno positivo y seguro. Porque si lo hacemos, como te menciono desde siempre, con amor, todo nuestro entorno se va poniendo en su lugar. Es como que Dios y la vida te dijera, ok, por aquí tenés que irte. Y todo se va posicionando para abrirte todas las puertas necesarias para que crezcas.
0: Me encantó lo que dijiste, que es como estas personas a las que les estás dando asesoría y consultas, ya no solo dependen de vos y, y como no solo están buscando pues tu ideología, sino que también es como que has creado una comunidad de personas que ya en sí se retroalimentan entre ellos mismos. Entonces, estás dejando esta base, ¿verdad? Para estas microempresas que en verdad lo necesitan muchísimo en este momento y... Ellos mismos de una forma se están logrando reinventar entre ellos y entre ellos se están apoyando mutuamente que, que en nuestro país y en cualquier país de Latinoamérica es tan crucial e importante tener ese apoyo, ¿verdad? No tener ese sentido de competencia de ay no le voy a ayudar porque me va a ganar o, o va a tener más, más clientes, o sea no, al final del día es eso, apoyarse y así, entre todos, pues elevar lo que queremos que es el país. Y bueno, ya hablando un poco más acerca de Honduras, específicamente sí existe lo que es como una, un pensamiento como machista. Muchas veces hay personas que lamentablemente tienen como esos pensamientos retrograda, ¿verdad? Que muchas veces pueden incluso hasta menospreciar tu línea de trabajo o todo lo que haces por el simple hecho de ser mujer. Entonces a mí me interesa saber cómo batallas esos comentarios, esas ideas, esas opiniones, que pueden hacer eso mismo, atacar tu línea de trabajo, tu ideología y tu posicionamiento como mujer.
1: Mira, esta pregunta es súper interesante que me la hayas hecho, porque realmente mi papá es militar, entonces yo viví en un hogar en el que realmente él era el cabeza de familia, ¿me entendés? como el resto de la población hondureña, y más en este caso porque los militares suelen ser un poquito más cerrados en ese aspecto. Pero yo vi eso y yo dije, yo afuera no quiero vivir lo mismo en esa, en esa parte, ¿me entiendes? Yo no estaba hecha, yo no fui moldeada, no nací para vivir detrás de la sombra de un hombre. Y yo no creé Fem Power con la idea de mencionar que la mujer es mejor que el hombre, no. Yo pienso en la igualdad. Yo pienso que todos somos iguales y todos merecemos la misma oportunidad, el mismo amor, el mismo tiempo y todo para crecer. Está claro que sí. Ha sido difícil y no te lo voy a negar porque aparte del machismo que vivimos en el país, soy una persona bien pequeña de estatura y soy bien tragaños. Entonces muchas veces no creían, o sea, hablaban conmigo y todo súper bien y ya cuando llegaba la entrevista o cuando era como que hizo, vos, como así que vos tenés ese puesto, como así que esto, y yo hola sí soy yo y los clientes a veces no me creían pero el trabajo habla por sí solo y realmente te das cuenta que no tenés que meterle cabeza a ese tipo de cosas que tu trabajo, tu empeño, la forma en cómo vos trabajas, cómo vos das las cosas y regreso otra vez dasle todo con amor, das tú todo, das tu 100, 200. No hay nada que valga, porque la gente solita se va dando cuenta y va saliendo de ese chip de que, que su pensamiento no tiene sentido con lo que está viendo en mí. ¿Me entendés? Porque muchas veces estos pensamientos son internos de la persona pero estos pensamientos vienen a raíz de muchas experiencias que estas personas han vivido a lo largo de su vida y no tienen la culpa, porque muy probablemente así fueron criados, así vivieron en su ambiente, y yo no puedo venir a decirle, estás equivocado y señalarlo. Yo no vengo a hacer eso, y la única forma en la que yo encontré hacerlo con amor es como te mencioné antes con el ejemplo. Que mi forma de trabajar sea la que hable, que los resultados de mis proyectos sean lo que realmente hable por mí yo no necesito defenderme, yo no necesito discutir, yo no necesito ponerme a palarear con una persona y decirle por qué está equivocado, no. Y no voy a perder el tiempo porque muchas veces no vas a encontrar en la persona como esa empatía o vas a lograr llegar a una conclusión, no. Simplemente cuando vos actúas de esta forma, la gente por sí sola cae en su cuenta de que, que es retrógrado, como vos decías, que no tiene sentido y que realmente... Nuestra mente tiene el poder para creer y para crear la vida y el mundo en el que vos querés vivir. Entonces, como yo me creé en mi cabeza que yo quería vivir esta vida, esta vida de poder conocer a muchas más personas e influir en muchas más personas de forma positiva, porque yo me sentía sola en esta forma de pensar. Y no específicamente por ser mujer, sino porque en general el mundo se encuentra de esta forma a falta de amor, a falta de atención, a falta de muchos valores, de muchos principios, entonces yo trato y, y vuelvo un poquito, porque esto no lo había mencionado antes, pero a mí me gusta mucho la filosofía, bueno, les mencioné el Buda y muchas cosas así, pero realmente la filosofía me ha ayudado a comprender que el ser humano no viene naciendo ahorita en la tierra, ¿me entendés? Tiene miles de millones de millones de años, son muchas cosas que, ya anteriormente otras civilizaciones han venido haciendo y han sacado una sociedad y una cultura en el ser humano con arte, con filosofía, con ciencia, con religión, con las virtudes, los valores que ahora carecemos. Entonces yo busco regresar a las raíces de cierta forma y tratar de ser un poquito semejante a lo que o tratar de lo que eran estas civilizaciones, a no juzgar, a solamente dar sin esperar nada a cambio y nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Eso yo lo tuve claro. Nunca vas a quedar bien con todo el mundo, no le vas a caer bien a todo el mundo y todo el mundo va a tener su propia opinión. Pero vos tenés que seguir enfocado en tu meta. Lo que pasa a tu alrededor, o sea, todo va a caer por su propia cuenta. Y como te dije, sí ha sido difícil, porque aparte que me veo súper chiquita, nadie me cree que hago este montón de cosas, pero realmente personas hasta súper mayores con las que me ha tocado trabajar, que tal vez me doblan la edad, no hay necesidad de entrar en ese conflicto, porque al final todos somos seres humanos y lo que estamos buscando es mejorarnos como personas.
0: Quiero recalcar algo que mencionaste al principio, que dijiste que vos dejas que tu trabajo hable por sí solo, es decir... Si vos te enfocaras todos tus esfuerzos, tu energía, tus pensamientos, en lo que la gente piensa de vos, no te darías abasto a lograr todo lo que has logrado. Es decir, como que si te enfocaras en todo esto, distraerías tu mente de lo que en verdad importa y lo que en verdad estás tratando de lograr y tu motivo y propósito de vida, como mencionaste, que es ser ese canal para otras personas. Entonces, me encanta lo que dijiste, que no se trata de cambiarles la mentalidad a estas personas, es ser un ejemplo de vida. Y es por eso que necesitamos en este país de más fempowers, de la voz de Ana, para poder cambiar ese estigma que existe, aunque lastimosamente eso no se hace de la noche a la mañana. Es un movimiento que se va logrando a través de más personas que se van uniendo. Entonces ya para concluir, quiero hablar de eso mismo, del futuro. ¿Y de cómo te ves a vos misma en cinco años? ¿Cómo ves tu vida laboral? y ¿Cómo ves todos esos proyectos creciendo en el futuro?
1: Si me hubieras hecho esta pregunta antes de la pandemia, creo que la respuesta hubiese sido diferente porque yo te estaba comentando que este es el tipo de pregunta que yo le hago a las personas, recién los conozco como... ¿Cuál es, es tu, como, tu meta de aquí a cinco años? Porque yo siento que es bien importante tener metas a corto y a largo plazo para lograr mis objetivos. Y eso que mencionaste, de que yo pongo mi energía en lo positivo, pero porque donde pones tu energía, pones tu enfoque. Entonces yo me dedico nada más a poner mi positivismo y mi energía en las cosas que yo quiero lograr y hacer y no ponerla en las cosas negativas. Entonces, si me preguntas ahora en la pandemia, Creo que mi respuesta ha cambiado completamente. Hay ciertos proyectos que se vienen muy pronto de una experiencia en Roatán con ciertos arquitectos, los mejores arquitectos del mundo, donde se considera crear una sociedad en donde puedas emprender y vivir sin tanta traba. Entonces buscar tal vez un proyecto como estos de... Viviré una sociedad en una comunidad donde podamos crecer y crear toda esa sinergia de todas estas cosas hasta lograr llegar a ser mi mejor versión de aquí a cinco años. Y siempre busco el mismo objetivo, ayudar, alcanzar a ayudar. Creo que eso es lo que fui mandada a hacer al mundo, si me preguntas. Eso es lo que, lo que está en mi corazón, como ayudar a los demás. De la forma en la que pueda hacerlo, siempre lo voy a hacer. Pero de aquí a cinco años busco independizarme de cierta forma y seguir ayudando a mi hermano hondureño y a otras personas que lo necesiten.
0: Qué lindo y me encanta. Esto es apenas el comienzo para vos, pero por lo visto ya llevas una trayectoria muy admirable que me imagino que se vienen muchísimas cosas más. Y entre ellas es, pues claro, inspirar a muchas más personas a que creen más empowers Powers, más comunidades y más movimientos así. Entonces me encanta, me encanta escuchar de emprendedoras, eh, nuevamente lo repito como vos, especialmente emprendedoras mujeres que están marcando una diferencia en nuestro país. Entonces con eso quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo el día de hoy. Yo sé que pasas súper ocupada, entonces aprecio mucho que te hayas tomado este tiempo para compartir este espacio conmigo.
1: Gracias, la verdad que para mí fue un placer. Vos sabes que desde un inicio sí me costó bastante hacer este podcast porque paso un poco ocupada. Pero tenía que hacer el espacio, ¿sabes? Porque algo dentro de mí sentía de que necesitaba compartir mi visión de vida y mi forma de pensar a otras personas. Y si alguna persona le puede ayudar, para mí y ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, gracias a ustedes por hacer esta iniciativa tan linda por promover y ayudar a que escuchen o se conozcan otros perfiles de otras personas que están haciendo su granito de arena para cambiar el mundo. Que eso es lo que realmente se busca en la humanidad, que estamos faltos de valores, de principios y de muchas cosas, y lo que se tendría que enfocar es en estas personas que están buscando día a día mejorar el mundo un día a la vez.
0: Así mismo, Ana. Y nuevamente, muchísimas gracias. Definitivamente salgo el día de hoy inspiradísima a hacer todo en mi vida con amor. Y me imagino que más de alguien de los que te están escuchando se sienten igualmente inspirados. Y bueno, si quieren seguir esta inspiración, pueden seguir a Ana en sus redes sociales. Tiene diversas redes su principal es arroba la voz de Ana en Instagram, que es su página de marca imagen propia, donde postea frases motivacionales y todo acerca de sus proyectos y nuevos emprendimientos. Luego está lo que mencionamos, su blog de empoderamiento femenino, como arroba fempwrhn. Y por último, también está su agencia de mercadeo. Así que si quieren requerir sus servicios, está en Instagram también, como arroba underground-digital. Entonces, con eso me despido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Partir Sin Guía. Y recuerden que siempre pueden visitar nuestra página web partirsinguiapod.com para leer un poco más acerca de Ana, su historia y un poquito más acerca de este episodio. Entonces, con eso me despido. Mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden Partir Sin Guía.